0: NRK
1: De er unge og vil bli verdens beste fotballspillere men er smertelig klar over forskjellene på kvinnelige og mannlige spillere det er veldig sjelden
2: at kvinner lever av bare fotball, liksom.
1: En privat aktør hover in alle billettinntektene på Nordkapp. Umoralsk, mener Nordlys redaktör som utfordrer kommunen til å rette opp gammel urett. Og det smalt ved hydrogenstasjonen i Bærum på mandag. Vi møter forskeren som er overrasket, og hydrogenbileieren som nå må rasjonere på bilkjøringen artist arrangerer toppløs aksjon etter at en
3: kvinne ble vist bort fra en badestrand. Jeg nekter å la andre mennesker begrense min livskvalitet.
1: Velkommen til ukeslutt denne fine junilørdagen. Jeg heter Marie Roxen, og med meg her i studio har jeg Oslo Fagottkor. De har nemlig kommet hit i forbindelse med at Pride-uka i Oslo har startet, og Pride fyller faktisk 50 år i år. Denne uka sa politiet unnskyld til de homofile for uretten og trakasseringa som politiet har gjort mot dem opp gjennom tidene. Unnskyld er jo et vanskelig ord, men nå skal vi få god hjelp av, god hjelp av Oslo Fagottkor, som på kort varsel, må sies, har tatt vår utfordring om å synge nettopp denne låta.
4: To make you love me What have I got to do To make you care What do I do When lightning
5: strikes me Sorry seems to be The hardest word It's sad, It's so sad. getting more and
4: more absurd.
5: It's sad so, sad, so sad. Why can't we talk
4: it over? Oh, it seems to me the sorry seems to be
1: og det er vakkert. Velkommen hit Oslo for godt kor. Vi har altså invitert dere hit i forbindelse med at Pride-uka i Oslo har startet og at Pride fyller 50 år i år. Steinar Svensen, du er daglig leder for Oslo for godt kor og Andreas Birger Johansen, du er en av forgottene. Hva syns dere om unnskyldninga fra politiet?
5: Jeg syns det er veldig flott og vi er veldig glad for det. Men jeg har selv ikke vært utsatt for trakassering av, eller diskriminering av politiet, men homofile, som vi vet, har jo i tidligere tider og ja, i mange situasjoner vært, vært det. Så jeg synes det er en fantastisk ting at det
4: skjer.
1: Birger Johansen, hva, hva betyr en sånn unnskyldning?
4: Det betyr mye for mange. Det betyr mye for de som har vært utsatt for den urettene og den trakasseringen som systematisk og helt åpent skjedde. Kanskje spesielt på 60-70-tallet. For det er en anerkjennelse av at de hadde rett. De hadde rett til å være seg selv, helt åpent. Og politiet tok feil, og det har politiet nå innrømmet. Så det er en anerkjennelse til dem. Det betyr mye for oss, som lever nå, som kommer etter, fordi vi kan stole på at det viktigste symbolet på trygghet eh, i samfunnet vårt, faktisk er trygt. Om Steinar og jeg trenger eh, øyeblikkelig hjelp av en av nødetatene våre, så vet vi at eh, vi får en nøyaktig samme hjelp som alle andre, selv om vi går med regnbueflagg og teara, hvis eh, så skulle det være. <laughs> eh, så det er symbolisk sett veldig, veldig, veldig viktig.
1: Mm. Hvorfor tror dere det har sittet så langt inne? Eh...
4: Um
5: det er vel generelle holdninger til homofile i samfunnet. Hva er det, hvordan har det vært opp gjennom tidene? Og det fargelegger jo også hvordan politikken er, og hvordan politiet er, og hvordan samfunnet generelt er.
4: Mm. Jeg synes ikke det er, det er ikke så interessant at, at den kanskje kommer sent, den unnskyldningen. Den kom, og den er viktig, og det er en veldig god unnskyldning. Politiet anerkjenner at det har gjort noe feil som institusjon, og, og ber om unnskyldning for det.
1: Hva betyr Pride i
6: dag?
4: Og Pride i dag er, er jo ikke en ø, feiring av homofili, det er en fejring av alt av mangfoldet. LHBT-bevegelsen omfatter jo alle typer mennesker, av alle legninger ø, og alle seksuelle orienteringer. Så ø, det er en frihetsfeiring, rett og slett, som er Ekstra viktig 2019 når vi ser at uh, andre land sliter med uh, utvikling som går i feil retning, rett og slett. Med høyrepopulisme på fremmarsj, uh, mer ekstremisme, uh, minoriteter blir dårligere behandlet enn vi blir her. Veldig viktig i 2019 også. Helt til slutt. Ja, nei det er
5: kjempeviktig fordi vi kjemper for retten, alt det Andreas sier, og vi kjemper for retten for at alle skal bli behandlet for den de er, og ikke bli diskriminert av ja, på grunn av fordommer, for å si det enkelt. Mm. Mm.
1: Og nå spiller dere altså en forestilling som heter For godt til filmen. Mm. Vi skal få en smakebytt fra det, hva skal vi få høre?
4: Det ska få höra ett lite medley av ja, några av de finaste ikoniske filmmusiken eh, och ljuden vi har, eh, vi vet om. Så, ja.
1: Jeg hørte Jag lite, en liten smakebit i stad så jag hörte det var drok känsel på en del. Veldig, vi gläder oss till det.
5: Och vi tror att live så det til det, eh, har det möjlighet det på januari ikväll, två sista föreställning ikväll, klockan mm. 16.30 och 20. liten reklam med En
1: <laughs> liten snikreklam. Tack gläder vi att få höra er. Varsågod. What about Tusen takk til Oslo Fagottkor. Du skulle gjerne hatt strål. En sånn flommende applaus. Men det ble bare mig her inne i studio. Og organisasjonen FRI sier at det er bra at homofile har fått en unnskyldning fra politiet, men mener det gjøres for lite for å bekjempe hatkriminalitet mot denne gruppen i dag. Det får du høre mer om litt senere i sendingen, når klokka nærmer seg halv ett. Men først fotballlandslaget kjemper for å gå videre i VM-sluttspillet og for å bli like godt betalt som herrespillerne. De er forbilder for mange unge jenter som drømmer om en plass på landslaget i fremtiden. Ukerslutts reporter Leila Feratovic har møtt noen av de unge spillerne på skjeid som er smertelig klar over kjønnsforskjellene i fotballen. Skal
7: vi gå opp? For den ballen der er...
8: ja, den... ja den... den er ikke borte. Den er i banen, så er de tatt bort.
7: Det er snart tid for bortekamp for spillerne på skjeid, og de skal bare varme litt opp. Dette er jenter som spiller fotball i en tid hvor likestilling har kommet langt, men ikke overalt, og har fortsatt et par steg å gå i fotballverdenen, og der er ikke kun snakk om likelån.
2: Messi finnes nok sikkert veldig mange steder på nesten hvilke som helst butikk du går som de selger plakater i. Det är väldigt vanlig, men du vill nästan aldrig finna för exempel Ada eller sånt. Det är bara som sånn det är det är en väldigt stor skillnad på damer och män egentligen.
7: Det är inte vilket som helst spelare jag snackar med heller. Christine, Isabella, Lotto och Silje är nämligen spelare på Skeid som vant Norway Cup i sin åldersgrupp i fjor. Det är heller inte helt otänkbart att de seriösa 15-åringarna jag snackar med nå, en gång kommer till att spela på toppnivå.
8: Jeg har veldig lyst til å vinne guldballen. Jeg har også veldig Champions League-finalen, for eksempel. Det, det er en veldig stor drøm jeg har hatt Men, ganske Men vil du et lag da? Uff, det, det må enten være Lyon eller Barcelona, altså.
7: Men la oss ta et skritt tilbake, Og se på hvordan det faktiskt går med kvinnefotballen på verdensbasis. Slik høres det ut når Ada Hegeberg løper mot mål. Kommer seg unna en i full fart og skårer i Champions League-finalen mot Barcelona. Liketetter fikk hun som første kvinne guldballen. For selv om lave tilskurtall og lavere interesse for kvinnefotballen preger den norske serien, blir det faktiskt mått bedre på internasjonalt nivå. UEFA har for eksempel lansert en strategi for kvinnefotballen som har som mål å bygge opp fra grasrotnivå, Storklubber som Lyon og Barcelona opplever stadig høyere tilskurtall. Og ikke minst er ambisjonene høye hos unge fotballspillere som de på skjeid.
8: Nei, men se så, så gode vi er nå, da vi bare fortsette å oss, så blir vi verdens beste. Mindre, vi
7: har tatt en tur ned til garderoben hvor jentene har tilberakt uttallet i timer før og etter trening.
2: Selv om det har blitt bedre så tjener jo fortsatt kvinnene icke lika mycket.
7: Jentorna är klara på att det är mycket som är bra med kvinnfotbollen, men det gäms fortsatt en del.
2: Vi De kan jucke. Eh det är det är väl känt att kvinnor
7: lever av bara fotboll liksom. Tillbaka på fotbollsbanan tillbyr jentorna klara lösningar på hurdan situationen för kvinnfotbollen kan bli enda bättre.
8: Det är väl kanske viktigt i jenter som är i ungdomsfasen och som börjar att inte bli ledsna men liksom ja nå som det har kommet på ungdomsskole og det har karakterer så sånt, at de ikke må slutte å spille fotball, fordi det er veldig viktig att vi får jenter som fortsetter å spille, slik at vi får et ordentlig godt norsk lag eller norsk landslag, og jeg håper virkelig ikke at noen skal gi opp fordi de føler at det blir for tungt på skolen
2: Jeg oppfordrer også klubber til å satse mer på damene for det er viktig det er jo, burde være likt og ja, det hadde vært veldig kult, slik at vi kan for vi har veldig bra landslag for damene, selvfølgelig. Vi prøve å få enda flere til å, prøve å komme seg opp dit. Så det er sikkert litt bedre.
1: Som du hørte tidligere i sendingen, så ber politiet altså om unnskylding for urett og trakassering, og for å ha skapt frykt blant homofile. Men fortsatt den dag i dag er det mange homofile som lever i frykt. Nylig kunne vi høre om et lesbisk par i Sandnes, som fikk leiligheten ramponert og tagget ned med skjelsord, knyttet til legningen. De mottok også et trusselbrev og tør ikke å bo hjemme lenger. Yngvild Endestad, du er leder i Fri Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og med oss fra Pride-teltet på Jungstorg i Oslo. Nå har politiet unnskyldt sig for det som har skjedd gjennom historien, men dere mener at justismyndighetene heller ikke i dag gjør nok når det gjelder å beskytte denne gruppa. På vilken måte da?
9: Jeg må si at jeg glad for at politiet sier sier unnskyld selv om det ikke nødvendigvis er politiet i dag eh, som, har, som har gjort den uretten men jeg mener også at det er eh, justismyndighetene sitt ansvar å sørge for at politiet har nok ressurser eh, og at de skoleres nok og får nok kompetanse til at holdningen endres i politiet men ikke minst at de eh, får tatt imot hatkriminalitetshendelser på en god måte
1: Har det blitt mer hatkriminalitet mot homofile og transpersoner?
9: Vi, tallene ser ut til å øke. Det kan handle om att det er, eh, har vært en satsning i Oslo, for det er vi ser i hovedsak att det øker. de politiet der er det eneste sted landet som har eh, ressurser, dedikerte ressurser til å jobbe med hatkriminalitet. Eh, mens ellers i landet så, så oppgir 15 prosent av LHB-tpersoner at de har vært utsatt for eh, trusler. Mens det er kun 98 personer totalt som har endt opp som hatt kriminalitet i registrene så det er klart det er enorme mørketall og politiet er ikke nært å ha ressurser nok til å håndtere det
1: Solveig Horne, stortingsrepresentant fra FRP, du sitter i justiskomiteen hvor alvorlig er problemet med hatt kriminalitet mot den gruppa vi snakker om här.
10: När man får såliga händelser som det ett par upplevt i Sande så är det allvarligt Og jag är glad för det att polisen tar in över sig och beklage eh den måten kanske hatkriminalitet har blivit tagit emot. Men jag tror på att polisen nu har en helt annan fokus på att bekämpa hatkriminalitet än det det har varit før. Och det visar ju och det med större politidistrikt att du får samla resurserna, starkare fagmiljö. Riksdadvokaten har gett väldigt klar besked om att dette ska prioriteras ut i politidistrikten. Och det är grupp som de har i Oslo som är jätteflott så de har klarat att bygga upp sedan 2014. Den har också en vägledningsroll för de andra politidistrikten hur någon som jeg er helt er Enestad, så är trygg säker på att komma till hjälpa. Ennesta, för ett år sedan så anmälte du selv en drapstrussel
1: som blev henlagt. Då sa du att du var osäker på om du ville anbefalla andra att anmäla hatkriminalitet. Varför det?
9: Jeg en at man ska anmelde, men samtidig det som med eh, når jeg ble utsatt for det, var at så lenge saken lå i Oslo, så ble den tatt på alvor som hatt kriminalitet og koda som det. Så ble den flyttet til et annet politidistrikt, da, fan, da forsvant den kodingen, så det bare var en, en vanlig trussel, og saken ble henlagt. Jeg vet heller ingenting om hva som skjedde med den saken, jeg ble ikke følt opp i det hele tatt. Uh, og jeg er jo bekymret for andre som møter det. Og så hører jeg at, uh, at Horne sier att uh, Riksadvokaten har sagt ifra at det skal så og at denne gruppa i Oslo skal jobbe uh, over hele landet. Nu ska vi være klare over at det er en håndfull etterforskere på ett kontor i Oslo. De har overhodet ikke kapasitet til å verken uh, veilede hele landet eller til å kunne etterforske. Og at en håndfull personer ska ta alle saken i hele landet, det går selvfølgelig ikke. I tillegg så har man ett tiltak som skal drive med kompetanseheving i politiet. Det ligger hos oss. Det har blitt kuttet ned til beinet, så nå tilsvarer det ca. en 20 prosentstilling. Altså en person en dag i uka skal da kompetanseheve politiet. Det sier seg jo selv at det ikke er godt nok.
1: Det skulle du få svare på, Solveig Hone. Men det... Vær så god, Solveig Hone. Det kan tyde på at vi kanskje mistet Solveig Horne der. Det kan høres sånn ut. Uh, Ingvild Endestad, uh, kan du si noe mer om... For du sier at... Eller Horne uh, sier at det høres ut som at regjeringen gjør mye, men du mener altså at ikke det er bra nok?
9: Nei, det er ingen tvil om at det ikke er bra noe Det sier jo også eh, politiet i Oslo som jobber med hattkriminalitet At de ser at det er nytte når man setter inn ressurser Men at det er postkoden din i stor grad og tilfeldigheter Som avgjør om du får en god behandling Og om saken din ender opp som hattkriminalitet Eller noe annet
1: Men det kan jo være lett å be om mer pengar, Men er det, bare, er det bare så enkelt? Altså, hvordan ska det brukes för å få bukt med problemet?
9: Ja, akkurat det vet vi å svare på Fordi det fungerer i Oslo det har ha dedikerte som kan ha et kriminalitet, som har høy grad av tillit til den befolkningsgruppen som blir utsatt för att ha et kriminalitet, det er hjelp. Og så må de selvfølgelig ha tid til å saken, og sånn som det er i dag, så har de nesten ikke tid til å etterforske saken som er i Oslo en gang.
1: Og nå har altså politiet bedt om unnskyldning, men Kim Frilev for eksempel sier at psykiatrien, Stortinget og Forsvaret har vel så mye å be om unnskyldning for. Er det noe dere i fri kommer til å jobbe och få?
9: Så altså, det är ingen tvil om att eh, de som har vetat lovarna eh och de som har suttit diagnoser på oss har nog och ursälg förr men är ju också väldigt upptagna av vad som sker i vår samtid och att vi ska göra minst möjligt nu som gör att vi må eh, be om i eftertida och där har vi också en ve väg gång och så har jag bör lysa lägga till att eh för i dag så har inte transpersoner värn mot att ha kriminalitet. Det har det lysat ut för det hone på för att
1: ha Vi har fått honen man fick. Ja. Du kan Velkommen få ta den utfördringen. Solvei Horne, har vi dig med igen. Nå har ikke med ja. Då kan du få ta ja, si
9: utfördring vara nu. <laughs> utfördringen nu är: er... Välkommen tillbaka. Nej, att si, eh, transpersoner har ju per idag inte ett värn mot hatkriminalitet. Mm. Det har tagit fem år sedan man fick et värn mot eh, diskriminering och få på plats en lag och den är ända inte på plats. Och det betyr att visst det, det hade varit transpersoner som eh, blev utsatta för det de lesbiske kvinnor i, i samhället blev utsatta för, jag så hade det inte varit strafferserpe. Mm.
10: Jo, men det är helt enig i enighet och därför är glad för att Stortinget har varit så tydlig på att det detta ska in i lovverket och nå är det under bearbetelse. Det har varit på höring och det just i debatten många jobben det, så jag ser fram till att det får det förslag och tillbaks till Stortinget till behandlingsstickat med få det på plats. Då ser det kommer
9: på plats.
10: Nu <laughs> ska
1: få svar på det sista.
10: Ja, det är det jag vill diskutera med så det är med se fram att det, det kommer raskt på plats i Stortinget. Da må vi nästan
1: runna av där og, og Ingrid Lennestad, leder i FRI. Du skal få dagen videre i Pride-teltet på Jungstorget i Oslo. Vi takker også for at Solveig Horne, stortingsrepresentant fra FRP, som også sitter i justiskomiteen, var med oss. Og så kan vi legge til at justisdepartementet ikke hadde anledning til å stille. Bakterier i drikkevannet har den siste tida vist hvor fort vi kan havne i en sårbar situasjon. Men har du en plan hvis noe skjer? Følg med videre, så får du tipsene. Og eventyrlyst driver noen, ønske om å bli kjendis driver andre. Fellesnevneren er at mange unge vil være med i reality -serier. Mario Riera fra Paradise Hotel mener det har gitt han mange muligheter. Nærmere 2000 personer har blitt syke som følge av vannforurensningen på Askøy. Saken har vist hvor fort vi kan havne i en sårbar situasjon, men hvor godt forberedt er folk flest på å håndtere krisesituasjoner som kan oppstå i hverdagen. Erling Nygaard, du er aksjonsleder i Røde Kors. Dere har sammen med beredskapsetaten i Oslo vært rundt på folks dører og delt ut informasjon om hvordan folk kan forberede sig på ulike katastrofer. Og hvor godt forberedt er folk egentlig?
11: De er nok eh, ikke så godt forberedt som det vi skulle kunne ønske. Eh, tidligere denne uken eh, så hadde Bredskapsetaten i Oslo en øvelse i tre bydeler i Oslo, hvor hundre eh, frivillige fra Røde Kors og Asselinthetskvinne og like mange fra Sivilforsvaret eh, var rundt og banket på dører og gjorde en kartleggingsøvelse for eh, Bredskapsetaten.
1: Hva fant dere ut?
11: For det første, av de 1600 dørene vi rakk å banke på, så var det 600 som var hjemme og ville snakke med oss. En av de tingene som beredskapsetaten har vært interessert å vite, det er rett og slett, har folk et sted å reise hvis det skulle bli aktuelt å evakuere enten bydel eller ikke? De fleste har, sier i hvert fall at de har et sted å reise til, og de fleste mener også selv at de kan bruke sin egen bil for å reise. Men nå er jo dette et veldig enkelt spørsmål om å bare ha noen venner, og det å være mer berett på at noe skal skje, det er vi vel litt mindre sikker på om folk faktisk er.
1: Men noe kan skje. Hva er det som kan skje?
11: Det, er jo, det å evakuere en bydel er jo en ganske dramatisk hendelse. Det vi ser for oss da, det er jo ting som for eksempel et terrorangrepp på deler av byen, med altså dørte som heter dirty bombs. Kan være, Hva betyr det? Radioaktive bomber, altså ikke atombomber, men vanlige springbomber som har med radioaktivt avfall. Eller det kan være skogbranner, eller kanskje ting som farlig gods på vei og jernbane for de som for eksempel husker Lillestormeulykken i år 2000. Og da, da kan det være aktuelt å evakuere i hvert fall deler av byen.
1: Så du sier altså at uh, av de 600 dere fikk banka på hos, så var det ikke sånn veldig mange som var veldig forberedt, men en som altså har tenkt mye på vad man bør gjøre når krisesituasjoner oppstår, det er deg, Andreas Kumano-Ensby. Du har sammen med kona di skrevet en bok som heter Post-Apokalypse nå, der de gir råd om hvordan man kan overleve forskjellige katastrofescenarier. Hva var det som egentlig fikk deg til å skrive den boka?
12: Det var vel nettopp den erkjennelsen at uh, jeg kan ingenting. Jeg... Jeg har alltid vært glad i liksom, fiksjonen, eh, påstapokalypseri, fiksjonen og filmer og tv-spill og, og serier og så videre. Og der er det alltid noen som klarer det, fordi de er veldig dyktige, eller de kan mye fra før, eller et eller sånt. Men hva hvis det var mig, hva hvis jeg faktisk kom opp i den situasjonen? Da det hadde det gått så fort før jeg bare... Og det føles litt sånn. Når du først når du først har fått en muligheten til å være den ene som overlever, da må du jo gi det en god innsats, tenker jeg da, på vegne av menneskeheten, liksom.
1: Mm. Det... Ja, for i dag så skriver jo faktisk Aftenposten at uh, omtrent 270 000 Oslo-innbyggere kan miste drikkevannet sitt på løpet av, i løpet av få timer hvis vannet plutselig da blir farlig å drikke. Hvilke beredskapstiltak bør man vite om hvis vannet ikke går lønn å drikke lenger?
12: Nei, det første man må vite er jo man desinfiserer det, og det enkleste da er jo å det, og det tryggeste.
1: Hvis man ikke har strøm da?
12: Ja, og da kanskje... man jo ha et... Jeg, jeg, jeg tror vel at myndighetene i fjor sendte ut en brosjyr hvor de også anbefalte å ha noen alternativ kokemuligheter. Ja. Mm. Og det, det også er jo eh, litt sånn minstevål. Men det finnes, finnes jo andre måter å gjøre det på, hvis man virkelig må. Eh, Litte grann klor i en lite vann, en dråpe eller to kan rense eh UV-strålar kan rena det kanske inte så effektivt om vintern men låt
1: låt fan so, vattnet ska ligga i sola?
12: Ja, nettop. Eh du det i en 60 till 12 timmar så kan den döda väldigt mycket av det som Er av av eh bakterier och parasiter i vattnet. Ehm så har du filtrering och visst det blir visst det blir eh skittent så har finns det jo väldigt mycket filtreringsprodukter og sugrör Og diverse som man gärna har med på tur men det går alltså så att man det själv visst man har en flaska med och kull og sån och ja. gress og, og sånne ting.
1: Du nikker ja. Erling Nygård i Røde Kors. Det
11: eh, altså, som du ser kommunen fjor ut en brosjyr på dette her, og det var også noe vi delte ut til de vi fikk eh, snakket med på under den øvelsen, eh, og de ting, konkrete tingene som både vi i Røde Kors og som kommunen har sagt at folk, alle, bør ha i huset, mm. er jo eh, hermetikk eller tørrmat for i hvert fall tre dager. Skulle vannet bli borte Så ha noe vann liggende mm. altså, Cirka tre liter vann Per person i husholdet per dag det
1: Hvor mange dager bør man ha vann til da?
11: To til tre dager bør, bør du ha liggende Ja, så det er noen liter Det er, det er noen liter mm. Men den dagen du står der vannet er borte Så er det greit å ha mm. Andreas. Eh, og også det med at strømmen blir borte Altså mm. det å ha alternativ oppvarming Om det er eh, paraffinovn, peis eh, Har du en grill så kan du lage mat på grill Hvis du har gassgrill En primus er eh, Det er ikke spennende å spise tørr i tre dager Men det er bedre enn ingenting
1: da, da må jeg avbryte ja. deg bittelitt. Andreas Kumano-Ensby, hvor opptatt er folk av hverdagsberedskap sammenlignet med folk resten i verden for eksempel?
4: Uh,
12: Nej jeg opplever vel ikke at vi er fryktelig opptatt av det i, uh, i Norge. Uh, det er väldigt veldig mange som, når jeg snakker om hva jeg har gjort eller, eller uh, boka jeg har skrevet og, og de projekten der, så er de veldig sånn uh, ja, vet du, det har jeg tenkt på, men ikke noe mer enn det da. Uh, det går som regel ikke lenger enn det, og konklusjonen deres hvis jeg begynner å snakke om det, er vel som regel jeg prøver, tror jeg skal prøve å finne dere. Ja. Så,
1: men var med i utlandet det. da? Er de flinkere på det der?
12: Nei, jeg har jo vært uh, jeg har jo hatt japansk, så jeg har vært en del i Tokyo og der er det jo en helt annen situasjon, for Liksom, myndighetens side så har de har de, altså, de har så mye høyere beredskap der de har øvelser på barneskolen de har svære plakater men liksom, her er du her er nærmeste samlingspunkt mm. så alle vet hvor de skal dra og de har jo gjort analyser på og de har jo erfart også, men de har gjort uh, analyser på, ok hvis det skjer et jordselv uh, av åtte, mm. i styrke åtte så vil da så og så mange bygninger rase, de vil være i disse områdene mm. uh, de vet hvor mange personer som sitter i heisen på akkurat det tidspunktet ja. uh, enten det er klokka 8 på morgenen og da er det så og så mange på i, i, uh, på kontorene og så og så mange hjemme, sånn at de vet hvor de skal rikke ut og sånne ting, og hvor mange, jeg tror det er 17 millioner liter vann de trenger per døgn, og så er det 34 millioner rationer med mat og så videre. Så de, er, de, er, de har et helt sånn annet system for det der. De er godt forbudt med andre ord. Altså, japanerne har
11: jo et annet historikk, og de, de, sier, de har en helt annen risiko enn det vi har her i landet. Så vi, vi i Norge er nok litt bortsett med at ting er stabilt.
1: Det er i hvert fall en, en god trøst da. Tusen takk til dere, Erling Nygaard og Andreas Kumano-Ensby. Kunne du tenkt deg å med på reality-tv? Det er det nemlig veldig mange unge som kunne tenkt sig. En undersøkelse gjort av Nordstart for NRK viser at 31 av unge mellom 15 og 25 år har lyst til å med i en reality-serie. Noen fordi de er eventyrlystende, andre fordi de har bare lyst til bli kjendis. Reporter Hina Jail har snakket med unge folk om vad de mener om det å bli reality-kjendis.
13: du bli en reality -kjendis?
12: Ja, fordi det ser gøy ut og... Um ett är kanske tror att det här är det mest innehållsrika livet, men det ser ut som att en väldigt enkel måte att tjäna pengar på.
13: Vad tror du är grunden til att unga folk
14: önskar att vara med på sånt? Som det där liksom blir framställt i media idag, då så virker det ju ganska gött då, eller sånt för så kan det virke verka gött det kan ju verka intressant och liksom få den anerkännelsen då. Men det er ikke nog för dig. Nej. Det er det du
9: er stink, du er fucked up black, du har det håret og tror du er deilig, du har en dritt, bitch,
13: bare hør her!
11: Det å være kjent høres vanskelig, du har mye press på deg med å være
12: god rollmodell, det er ikke noe jeg hadde
13: du for eksempel var en reality-kjendis, tror du det hadde betytt for deg?
12: Jeg tror ikke det ikke hadde betytt så veldig mye, jeg tror jeg hadde blitt litt sånn ensom og sånn. Det er det inntrykket jeg har fått, at du på en måte blir en sånn liten boble som fortsetter livet ditt.
1: Gaute Grøtta Grav, du er programleder i Farmen og den første Farmen-vinneren. Reality-TV var fortsatt veldig nytt da du eh, var med i Farmen i 2001. Eh, hva var det som var grunnen til at du ville være med?
0: Og det var veldig enkelt, eventyrlyst. Jeg snakket med bestemor mi om at ting var så vanskelig før, og jeg trodde meg ikke helt på det. Og da kom det plutselig en mulighet på at vi kunne gå hundre år tilbake i tid og leve sånn som forfedrene våre gjorde. Og da sa jeg ja til det, og øh, konklusjonen var veldig raskt at det var verre før. <laughs> Men vi var altså, hele var jo veldig innstilt på at dette skulle være et eventyr. For det var ikke sånn at vi visste at det skulle bli en suksess, og premien var jo ikke klar en gang. Så de 12-14 stykker som dro inn, var klar for å oppleve det eventyret som det var. Og så hadde det kanskje endret seg den tiden då för att det jobbar ju jo med farmen nu och ser jo det att fler och fler som söker söker kanske för att den kändisstatusen eller Instagram följare eller Tinder statusen ska bli lite större.
1: För de som inte vet vad Tinder är. <laughs> men ja, er, du säger alltså att det var äventyrlysten och det er ju det många unga säger. Det andra är det å bli kändis som du också nämner, men T trodde du at du skulle bli kjendis da du meldte deg på?
0: Ja, det var veldig lite fokus. Det som var veldig spesielt med farmene det året i var med for hundre år siden, på å i 2001, det var at farmene ble sendt nesten samtidig som var på gården, som gikk inn helt ukjente og kom ut til ett voldsomt trykk. Heldigvis, vil jeg si, så fantes det ikke Facebook da, det fantes det Instagram og de sosiale mediene, og likevel så opplevde vi et voldsomt trykk på gata uansett hvordan vi gikk hen. Og det var et slags litt sjokk, sant? Men så øh, valgte vi å gå den enn videre og fortsatt jobbe i TV og har da på en måte prøvd å distansere meg litt fra det kjendiselivet men heller fokusert mer på det innholdslivet og det er jo det som jeg håper at flere tenker på for det å være kjendis i seg selv har fryktelig liten verdi
1: Mario Riera du, er, eller du var deltaker i den nylig avsluttet Paradise Hotel sesongen du har jo fått 90 000 følgere på Instagram. Ja, det stemmer. Hvorfor ville du være med på Paradise Hotel?
6: Det er faktisk litt samme som det gøy å si. Det var eventyrlysten jeg tenkte på, å være litt utenfor det A4-livet, og gjøre litt ting som faktisk tenker, ok, bare grip denne muligheten.
1: Men det var ikke du som meldte deg på selv?
6: Nei, det var noen kompiser som mente at jeg hadde passet veldig bra inn på Paradise, så da meldte de meg på, og så ringte de til intervju, og da hevde meg på intervju, og så plutselig var jeg i Mexico.
1: Så de fikk rett da, for du
6: kom jo helt til finalen? Ja, jeg gikk fra dag 1 helt til final, så det hadde ganske rett til at var en, jeg vet ikke en typisk Paradise-taker, men jeg var en god deltaker.
1: <laughs> og, og du har altså da eh, på en måte oppnådd det du ville, fordi nå har du jo tenkt å kanskje leve litt av dette fremover?
6: Ja, planen med det var jo at når jeg først var der, var å gå 100% in for det, og bare gi alt, og faktisk bare melke dette helt ut. Og det gikk veldig bra på Instagram, og jeg har startet en blogg, og den bloggen går veldig bra, så nu fortsetter jeg med dette, så håper jeg det går bra videre.
1: Da må jeg bare spørre, hva var det du egentlig hadde tenkt å bli?
6: egentligen hade jag tänkt bli att oh, ja, det så är ja, ja då det bli brandman eller sjukepleiar och det har jag fortsatt lust att bli så vi får se hur det nu går sig framtin. Mm.
1: Greta Greta Grav
0: vad är det ni ser efter när ni välger ut deltagare till farmen? Du med ser det många olika typer då. Men de med på något provar luka ut är de som har den väldigt kändisdrömmen för de syns det motsatt på att vi filma i en uke, kanskje, eller tre dager, og så er jeg fornøyd fått dosa sig Farmen var i nesten i tre måneder, och det er knallart hver dag, og har du ikke en enorm motivasjon for å stå det løpet ut, så trekker folk seg. Og det er ikke vi interessert i, for det er det verste vet når folk trekker seg, for da er det er rett og slett trist for serien, det trist for deltakeren trist for oss. Og ikke minst trist for det er 6000 som har søkt och ikke fått plass. Så med er veldig av å finne folk som har motivasjonen da, enten for å vinne, for eventyret, eller for å overvinne en angst, for eksempel. Sånn som Mario meldt på av andre. Det er en, en sånn sunnhetstegn, egentlig, at de ikke søkte den oppmerksomheten selv. For det, det vises det at eh, etterpå, så alle fleste går for et vanlig liv, er med på reality, som er kjempegøy, både å være med på opptaket og se seg selv på TV etterpå. Men for 99 så går det tilbake til det vanlige livet etterpå. Og da må man var klar for det. Eh, mange har nok en litt urealistisk forventning til hva som skjer etterpå. Eh, for det virker jo som at alle ringer det hele tiden akkurat når programmet går på lyfta av det finalen er och og av så blir det mørkt, och det blir mørkt i sinne også for veldig mange og sorgprosessen kan være ganske voldsom da, både för farmen-deltagere og sikkert for Paradise-deltagere
1: Ja, Mario, regjera, du er jo det er to uker du har vært hjemme nå, er det ikke det?
0: 22 uker jeg har jeg vært hjemme, jeg har vært hjemme i veldig
6: mange uker men det er to Nei, ja, uker altså, siden programmet altså finalen ble sendt ja. ja. og det er jo så gøy å du är en helt annen trøkk når det går på TV och i forhold til når det er ferdig, men som man sier det är viktig att du er eventuelt nå har liksom, ikke går der for å få kjendisstatusen for det merker du med en gang, hvem som har lyst på kjendisstatus og hvem som faktisk er det for en opplevelse og faktisk vinner konkurranse Men sånn har det jeg... blitt
1: mørkt, sånn som Gete sier? Det har ikke
6: blitt mørkt Stille. for meg, for jeg har ikke hatt noen sånn sinnssyke forventninger om hvordan det har blitt Jeg tar egentlig hver dag, så det kommer og nyter egentlig baks, sånn, kanskje så jeg har det nå
0: så det er det viktigste for mig. Det er så heldig for deg, Mario, er at du har jo sammen en veldig populær jente også mm. som har 230 000 følger Som også var med på Paradise ja, ja, og, og det ser jeg jo faktisk at altså, for gut etter et reelteprogram enn for jenter, for har dere skjønnet kropp-svinke-segmentet som mange jenter kan gå in i uten og ha så mye mer å tilby da, egentlig, i en periode da, og det har jo ikke gjort helse av Marilyn Monroe City, liksom, så jenter har det på fått et segment der noen år, mens de som så unge friske. Men så har det gutter da, som Ich kommer by på det. Damme da är inte den samma kuljente som på BLP. Alltså du kan ha ett talang och så och Mario har han ja, är en lystlögnare och morsamma ja, var väldigt altså, sydlig karaktär på Paradise. Och så det kommer en tid någon dag när nå må du måste visa något mer än det och då vet jag att du har någon liksom planer och så och så vet jag att du har back-up plan med en sjukeplejarutbildning. Ja, det tror jag är väldigt smart. Ja, 1 ja, 2
1: ja. Men helt til slutt, Grete, gutt grav, du som driver med og casting, altså at man velger ut deltaker og sånne ting, kan du forstå foreldre som blir litt bekymret hvis barna sier sånn, jeg skal bli Nei, deltaker, og det er alt jeg vil bli.
0: Ja, og en stor oppfordring til både voksne og unge er at du, det er morsomt var en reality. Det kan gjøres som en reise, en liksom opp opplevelse. Men ikke tenk på som en leve vei. Du kan gjerne bli kjendis, men nå du blir kjent for noe. Så du må ha noe i bånd der du er flink til noe. Du må være flink til å trylle, eller være den flinkeste musikere, eller være veldig flink forfatter. Har du det i bånd, så kan du gjerne bli kjent for det. Men du må bli kjent som deg selv. Det er, er kjempeforsomt. Anbefaler jeg. Mm.
1: kan du få på det helt til slutt. Du har jo en liten back up
6: har absolut en liten back-up-plan. Og jeg sånn som Gute sier, er det er veldig viktig å ikke tro at du bare kan leve på reality, for det er veldig, veldig få som kommer gjennom det nå. Det. Så studere og få utdanning, det anbefaler jeg
0: absolutt. Og så holder du sammen med dama resten ja, av ditt Det var god oppfordring
1: til slutt. Tusen takk for at dere var med oss. Gute Grøtta Grav og Mario Riera.
13: Da er klokka ett, vi skal ha et nyhetssammendrag. Tone Norddal og vi starter i Trondheim. Ja, der er støttespillerne til en afghansk familie sint og fortvilte etter at familien ble hentet av portiet klokka fem i dag tidlig. Familien Abassi fått endelig avslag på sin søknad om opphold, og det har tidligere vært holdt demonstrasjoner og konserter til støtte for familien, og nå samler folk seg ved politihuset i Trondheim for å protestere mot at de skal kastes ut. Men ifølge adressavisen tog et fly med familien bor av fra Røros flyplass allerede for to timer siden. Så til Askøy utenfor Bergen der er legevakten i kommunen nå i normal drift igjen etter sykdomsutbruddet på grunn av bakterier i drikkevannet. Legevakten har jo vært kraftig forsterket i forbindelse med sykdomsutbruddet. Rundt 2000 innbyggere har fått magesmerter og oppkast og diarré. De siste døgnene har seks innbyggere vært inna med legevakten, sier Varaordførerne på Askøy. Ja, og det er pride som vi allerede har snakket litt om her i ukeslutt. Mange engasjerer seg også i det. Ja, så i Kristelig Folkeparti. Der er det mange faktisk som er kritiske til at partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke vil gå i Pride-paraden i år. Simen Bonevik, som er leder i Viken KRFU, sier til Vårt Land at Ropstad burde gå i toget neste lørdag hvis han mener alvor med fine ord om solidaritet og mangfold. Men Ropstad sier han ikke vil gå, fordi han er sterkt uenig i mange av sakene som arrangøren Fri står for.
1: Når du kjører til Nordkapp, må du betale 270 kroner i billettavgift. Og det går til en enkelt privat aktør. Til uka skal kommunen behandle områdeplanen, og politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, mener kommunen må se sitt snitt til å oppheve monopolet. En av aktørene som også vil drive på Nordkapp er Hurtigruta, som mener eneretten som sånn den er i dag strider mot EUs regler om fri konkurranse. Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Avisen Nordlys. På ifinnmark.no går du ganske hardt ut mot kommunen denne uka. Hva gærent med at en privat aktør tar inn bilettinntektene?
15: Ja, så jeg mener det er jo umoralskt en aktør eh, som tilfeldigvis heter Rika skendikkjeden og har eierskap eh, langt utenfor Finnmark, skal kunne sitte og, og ta inn mellom 50 og 70 millioner kroner i året på billettintekter til en parkeringsplass på Nordkappe Det Dette er en absurd ordning som har vært i mange, mange år alt for lenge, og som kommunen nå, når de har anledning til det, må eh, rette ryggen og gjøre opp gammel urett.
1: Nå er ikke Rika Eiendom eller Scandic-hotellet her nå, men vi har med oss Arbeiderpartiet ordfører i Nordkap, Kristine Hansen. Hvorfor er det private som skal få disse pengene? Hadde det ikke vært gunstig å la det komme kommunen til gode? Eh,
16: nu er det jo sånn at eh... Hadde vi startet med blank ark, så kan det jo hende at man hadde tänkt helt annerledes, men det gjør vi jo ikke. Dette har jo vært en attraksjon siden, uh, i over hundre år, uh, og siden 1927, så, eller var det 29, så har man altså fått Nordkapsvels og forøvere Hurtruden, uh, så med der i en, en gang i tiden. Altså Nordkap er ikke hvor som helst i geografien, og i, uh, du har jo, kan jo få veldig raskt, eh ganska extrema förhållanden på Nokap också om sommaren. Så det har alltid varit sån att det har varit ett jättestort behov att at man må få kunna få folk inomhus. Och så den gangen det bare var någon få trústa så det att man har haft en byggning på Nokap som kan ivara ta folk och säkerhet det har man hatt alltid, så lenge det har vært noe kapitalisme omtrent ja, riktig nok ikke på 1500-tallet men, men men på nytt siden tidlig 1900-tall
1: Fjellheim, dette er jo en lang tradisjon
15: ja, men dette handler jo ikke om dette hotellet som står i dag, og den bygningsmassen som, som står i dag, og som, som Rika og Skendik har etablert der. Det, det, det er jo ingen som forlanger at den skal fjernes, eller at Rika sin og Skendik kjeden sin aktivitet på Nordkapelatoet skal opphøre. Det dette handler om er å slippe til flere aktører, fjerne denne bommen eh, som står foran Nordkapelatoet i idag som gör at du må betale flere 100 kroner for å komme in eh, på et offentlig areal. Og det er jo det som er kjerna i denne saken. Altså allmennheten sin frie tilgang til dette området å slippe å betale. Og det er jo bemerkelsesverdig at Nordkapp Arbeiderpartiet som har styrt Nordkapp helt siden 1947 sammenhengene opprinnelig ønsket for kort tid siden å omregulere dette område i, i denne nye områdeplanen da, fra privat til offentlig bruk. Og så har man snudd i løpet av kort tid, og mange spør sig om vad er det som gjør at ordfører Kristina Hansen og Nordkap Arbeiderpartiet har snudd i denne riktige saken.
1: Hansen, da skal du få svare på det.
16: Altså, for det første så har jo planprocessen vært en prosess. Dette, vi, vi har jo nå ute i tredje eh tredje förslag till plan. Det det är helt riktig som Charles Felm säger att det har varit också ett utkast som hade enkelt område här med en o foran. som där altså for man har gått alltså som man har gått bort ifrån. Eh det som är de som önskar offentliga utområde det är friluftssintressena. Og for oss så är jo dette først og fremst næringsinteresser, och sånn som jeg hører Sjalk Fjellheim så mener jo også han at dette skal være næringsinteresser, regulert på næringsinteresser i området. Og der mener Arbeiderpartiet at det skal være for næringsformål. For oss är det viktig å ivareta både lokalt næringsliv og arbeidsplasser. Men, men ordfører no
1: Kristine Hansen, du sa tidligere at hadde vi hadde på nye blanke ark, men nå er det jo at eh, dere skal behandle områdeplanen 20. juni. Da kan, kunne dere valgt å ta en litt annen retning.
16: Ja, det, det, men, men altså, private aktører har jo rättigheter.
1: Ja, men er, ingen, er argumentet at i no det har alltid bare så, det, vært
16: sånn? Men, Nej, men, men det er jo noen juridiske betraktninger här. men jeg synes jo ikke de juridiska argumenten är det viktigste. Det viktigste är jo, skal vi ha dette som et uh, friluftsområde som, som uh, vi ikke skal uh, ha någon inntektsstrøm på, slik vi alltid har hatt det, eller, uh, eller skal det faktisk være et næringsområde?
1: Fjellheim, helt til slutt.
15: Ja, det har vært møter mellom Nordkapp kommune og, og Rika Skendik som, med referater som offentligheten ikke får tilgang til. Det finnes juridiske vurderinger, rapporter, betenkninger eh, som åpenbart ordføreren har lagt stor vekt på, men som vi ikke får innsyn i. Almenheten får ikke se disse juridiske betenkningene som gjør at man nu ikke vil eh, regulere dette til offentlige formål. Og spørsmålet er jo om man her har blitt så redde for att bli saksøkt av en stor og mektig eh næringslivsaktør i Sør-Norge at man rett og slett har blitt
16: eh, blitt redde.
1: Kusina Hansen, er det lett skremtte?
16: Nej, Nei, over, overhodet ikke. Og, og det er veldig lettvint å, å peke på at noe er hemmelig, og noe, eller at noe ikke er offentlig, for å si det sånn. Det er heller ikke det det dreier om. Det dreier om at vi uppe på NOKAP har et konsept. Det måtte ha vært gjort investeringer, eh, og det må betales for, og det er en del av sikkerheten til gjestene skal komme. Eh, men, det, men hvorfor kan ikke det
1: offentliggjøres, Hansen?
16: Det er jo friluftsinteresse, for ja, da vil... Han, altså, Sjall Kjellheim snakker jo om allemannsretten. Eh, og allemannsretten handler jo da om at, eh, at man skal ha gratis tilgang. Og det er jo det eh, de som ønsker de, at det skal være offentlige formål. De ønsker også at det skal være gratis å komme på noe.
15: Jeg det er helt utrolig. Eh, da, løs,
16: unnskyld meg. Men, ja. men hun, det du ikke forstår, det er jo at Nordkapphallen og attraksjon er ett koncept. Og hvis vi begynner å løsgive det fra hverandre, så har, vi, så har vi andre utfordringer som kanskje ikke er, altså det for det får jo konsekvenser.
15: Ja, men hva slags konsekvenser er det det får? Det er jo ingen som har tenkt å rive det hotellet som står der i dag. Jeg mener det måtte være en stor gunst for Nordkapsamfunnet å slippe til flere reiselivsaktører med stor næringsaktivitet i egen det kommune. På dette, denne fantastiske attraktion og ikke ge en aktør monopol. Nei, dette er en absurd eh, sak. Jeg blir rett og slett ikke klok på vad slags strategiske overvegninger det kommunen gjør her, det må jeg si. Men, men
16: hør nå, nå lokalt så da. diskuterer vi ikke. Altså, denne debatten som Sjald Fjellheim ønsker den er for så vidt, uh, høyst relevant. Uh, den har vi kanskje lagt bak oss her lokalt. Det vi diskuterer lokalt det er hvorvidt eh det ska vara offentlig formål eh på föran hallen och bak hallen det, det eller det det har ikke vi hört offentlig formål.
1: Det har ja. vi fått med oss. Då återstår det bara att se vad som sker först kommande torsdag 20 juni när det ska behandla områdesplanen för Nordkapp platå. Tack till deras Shaug Fellheim politisk redaktör i Norlys og Kristina Hansen Arbeiderparti ordförer i Nordkapp kommun. Er du en av de som har tenkt å kaste BH-toppen i sommer? Reporter Gry Veiby spyrte damer om når de sola seg toppløse
16: sist. Det har ikke på den toppløse Norge. Det har vært når jeg har vært 90-tallet. Gjør ikke det lenger. Men det kommer vi kanskje an på alle
8: <laughs> Ja, men det er litt som sånn ikke i Norge. Hvis jeg har vært i utlandet på ferie, så ja. har det vært greit. men Eller hvis jeg er alene, helt alene. Jeg
16: tror ikke at det er moten lenger, holdt på å si.
7: Først og fremst så har du jo med egen om man synes det er greit å bade toppløs eller ikke. Um, hvis man får kommentarer, og, så blir det jo litt sånn ugreit. Da.
1: Kvinner må nå begynne å kjempe gamle kamper på nytt. Det mener artist Nusisve Bakwa, som ble så provosert av saken i Dagsavisen om kvinnen som badet toppløs på en strand i Oslo og ble vist bort,
14: at hun like greit skal arrangere sin egen toppløs aktion.
3: Åh! Oh! Det här är grusamt.
14: Det regnar och är grundligt kallt. Sanger och artist nå no Sisue, Bakwa må gyras upp för det hunn snart ska göra. Men Las hade fra starten,
3: om jag är vid ett städ ved, et ved vatten som det är grejt att bada i och det är varmt och jag har lust att lola bade och jag kanske inte har med mig baddragt för jag bärr inte på den i
14: väskan 24/7. Det är badje. Gidr iko värme på det är ett problem för det är inte det. For da hun leste om kvinnen som ble vist bort fra en badestrand fordi hun badet toppløs, ble hun provosert. Og selv om vekteren siden la seg flat og beklaget det hele, mener Nå sier det handler om noe større. Jeg nekter å la andre mennesker begrense min livskvalitet. Hvis jeg oppfører meg med normal folkeskikk og innenfor norske lover, så skal jeg for helvetes kunne få velge selv. Sammen med veninna Sigrid Heiberg ska det om en uke arrangere en toppløs aktion i Oslo. Altså det är en, en gledesaksjon
3: eh, å komme som du er. Så om du vil bade toppløs eller i full burkini eller i vanlig badetrakt eh, så handler aksjonen till suvende og sist om at vi må på en måte vi må holde på en følelse av romslighet och flexibilitet och rausett för oss själ och för varandra.
14: Det är säkert. Jag ser att du är så glad. Exklusivt för ryckeslutt har de lovat kaste kläderna och kaste sig topplösa ut i vattnet.
3: Ja, men honkle. Och jag har hem anten trusa jag tog på i dag dagtid. Jag ska bada i den. Var det lite äckligt för en att
16: gå? så äckligt att jag men och detta är ju en typisk situation egentligen för i hade
14: det varit fint väderlag så kunde du faktiskt tänke sig att man skulle bada helt friverligt. Mm. Og så ska du gå rätt på jobb och så ska vi rätt vidare på festjobb. Och ska du då liksom gå runt med våt BH hela dagen eller bara ta med deg en extra trosväska och så byter du ett Ja. Det hit så går runt med extra våt BH i väskan eller en. Kan vinna på det liksom.
8: Hæ? Ja, kan vinna på det.
14: För vad händer egentligen? Varför ser vi inte längre damer som med den störste självfölgelighet bader eller soler sig topless?
8: Pupper ute var sån som 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 mødre drev med. Uh, ja, ja, lite på privaten hemma. Jag syns att det är lite grann besynderligt altså, att det behandlas som om detta är något nytt att folk lar vara det är ju inte det. Det är de sista 30 åren av folk har latt vara.
14: Det säger journalist i Dagbladet Oda Rydg som skrev en kommentar efter det hela. Hun menar det är en självfölge att vi inte längre solar oss topplösa. Det ögonblicket någon tar ett
8: bild av det så är den kontexten borta. Och den plötsligt existerar det på internet och en pupp på internet är nog helt annan en pupp på strand. Så du menar att kampen är tappad eller? Nej, men men vi där är start kulturellt press vi lever i. Altså, vi, vi kan ju inte liksom eh frakopplas från samhället eh som som sådant. Eh och där där vi vi klarte egentligen aldrig avosexualisera puppen. Vad vad vill du säga si till dem som vi kastar sommertoppen? Ja, go ahead. Det är ju fullständigt lov. Jag har ju absolut ingen, ingen verken problem med det eller jag är lite stödd men man får låta göra som man vill med kroppen sin. Eh, så länge man inte bryter norsklov, så är det ja. Uh, man skal ikke plage andre, og uh, man skal være gresnitt, og så
14: videre. Ja, det det. Nå sies vi svenner rundt i svart ruset. Snart legger også Sigrid på søen fra stigen. Begge toppløse. Det
16: er ikke deilig røyld, da.
14: Og om en uke skal de gjøre det samme igjen når Bade Topløs aksjonen går av stablen. Er
4: det det sånn? er <trykker> deilig!
1: Reporter i saken var Gry Veiby. Det smalt ved Uno X i Sandvika i Bærum på mandag. Vi møter forskeren som er overrasket og hydrogenbileieren som må nå må rasjonere på bilkjøringen. Og det ligger an til bli sol og fint vær over hele landet denne lørdagen. Meteorologen kommer for å utøpe dette litt mer enn jeg gjorde nå. Og hvis du er på vei til eller fjellet, så skal vi sørge for å gi deg siste nytt i trafikken. På mandag var det mange som kunne høre et kjempesmell da det eksploderte ved en hydrogenstation i Bærum. Det smellet var så kraftig at det slo ut på lokale jordskjelvmålere. Vi skal snakke mer om vad som skjedde og hvilke konsekvenser det får for hydrogenbileire, men først skal vi høre hvordan en hydrogen eksplosjon faktisk høres ut. Ukesluttsreporter Leila Feratovic har nemlig tatt turen til Safina de Klerk ved Teknisk museum i Oslo for å finne ut hva som skjer når hydrogen smeller.
17: Hydrogen är jo det letteste grunnstoffet vi har, og også et av de første grunnstoffene som ble dannet etter Big Bang. och det er extremt reaktivt og et ustabilt stoff, og derfor er det det at det inneholder utrolig mye energi. Så når du forbrenner en, hydro, altså en mengde hydrogen, la oss si hydrogenballong for eksempel, så fries det noen enorme mängder med energi. O når dette hydrogenet blander seg med lufta som vi har rundt oss, med oksygen i lufta, så vil denne eksplosjonen resultere i en enorm kraft. Og det er disse trykkbølgene fra denne kraften som treffer lufta rundt, som lager denne store poppelyden når hydrogenet eksploderer.
7: For nå skal du få i gang en hydrogeneksplosjon.
17: Her har vi hydrogen i en ballong. Denne ballongen skal vi tenne på, og hydrogenet i den ballongen blir da antent øyeblikket som kommer kont i kontakt med fyrstykkene som jeg har. Eh, dette vil også blande sig med lufta som vi har runt oss, og da vil du se en stor kula flamme og høre denne poppelyden av eksplosjonen. Skal vi bare sette i gang? Ja, la oss gjøre det.
1: Oi, 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 oi. Rundt 170 hydrogenbileire må bilen stå etter at en hydrogenlekkasje ble antent mandag ettermiddag ved en Uno X stasjon i Sandvika i Bærum kommune. Og på grund av trykkbølger så ble to personer sendt til legevakta i Bærum med mindre skader fordi erebaggene ble utløst. Og fordi man nå ikke får fylt hydrogen har Toyota og Hyundai i Norge midlertidig stoppet utlevering av hydrogenbiler og fem ruterbusser i Oslo Akershus som går på hydrogen har blitt erstattet. Og vi har hørt denne uka at selve eh, hydrogentankene faktisk er så robuste at du skal eh, kunne skyte på dem med pistol uten å slå hull i dem. Så nå har vi fått tak i en som kan mye om dette feltet. Øystein Ulleberg, du er forskningsleder ved Institutt for energiteknikk. Du ble overrasket over at dette kunne skje?
18: Eh, det må jeg si at jeg ble, ja. Mm
1: -hmm. Hvorfor det?
18: Fordi at man, når man designer sånne stasjoner, så gjør man jo det etter helt vanlige industrielle standarder, om man, man designer det med redundans, det betyr at hvis noe går galt, så har man et tilsystem som på en måte, rydder opp i det. Mm.
1: Og du var jo også på en konferanse i Loen i Sogne og Fjordane som handlet om produksjon av hydrogen. Da regnet jeg med at det ble litt snakk om den hendelsen siden dere var der da det skjedde. Ja,
18: måte. det ble ikke sånn veldig mye snakk om det, men akkurat den dagen det skjedde så pratet vi litt om det vi gjorde. Ja, vi var jo ganske overrasket.
1: Hva sa folk da?
18: Uh, nei, vi hadde jo veldig lite informasjon å gå på Så det er veldig vanskelig å spekulere Jeg tror de aller fleste var såpass profesjonelle At de ikke spekulerte så mye
1: Men grunnen til at dere blir overrasket Er at det er veldig lite sannsynlig Kan du si noe om risikoen?
18: Uh, ja, altså, i, I sånn promiller og sånn Så uh, vi tänker gå på de detaljene men, men det er da designet For at tredjepart ikke skal bli berørt Og det betyr at det er designet For veldig, veldig lav risiko At noe skal skje. Uh, enda lavere risikoene for eksempel det vi tillater på store installasjoner i Nordsjøen mm.
1: Men uh, hva for dette å si for omdømme til hydrogenbiler for eksempel?
18: Uh, jeg, jeg tror at når fakta kom på bord her så, uh, så, så tror jeg egentlig det kommer for en dag at man har faktiskt bygget dette på en trygg og, sikker, trygg og sikker måte men at det da har skjedd en veldig sånn uforutsett hendelse mm. som er forklarelig, mm. det tror jeg
1: ja, får nå vet eh, Hydrogenselskapet Nell, eh, de har jo ikke funnet årsaken til at det skjedde, sier de, men det er et par teorier som på en måte er frikjent. Kan du si noe mer om det?
18: Ja, bare først da, veldig kort, så har man på den stasjonen der, og sånn til som stasjonen, så har man en produksjonsenhet, den produserer hydrogen på lavtrykk, som har man et kompressorom som trykksetter hydrogen, og så man lagertanker, og så har man et system med ventiler som leverer til en dispenser. Det, som, det har ikke skjedd noe i, i hydrogenproduksjonsenheten, eller i dispenseren, og det har heller ikke vært en eksplosjon i tanken, så det har jo vært en lekkasje et eller annet i rødsystemet, kanske rundt en ventil, og så har det da lekket med hydrogen ut. Da.
1: Og det er gode nyheter i utgangspunktet, ikke sant?
18: Ja, absolutt. Altså, det man frykter er jo sagt, som man ikke oppdager, så har hydrogen ganske for akkumulert sig. Her står det fritt og, og sånn, og hydrogenet fikk jo til værs. Så det at det har antent, det tyder jo på at det har fått en liten midlertidig akkumulering, og så er det antent da.
1: O en av de rundt 170 sjåførene som kjører hydrogenbil her i landet, det er deg Vegar Frihammer. Du jobber i Greenstadt i Bergen hvor dere utvikler og driver prosjekter som har med bærekraftig energi og teknologi å gjøre, blant annet hydrogen. Har du blitt mye bilkjøring denne uka?
19: det har blitt mindre enn vanlig. men heldigvis for både så var man fylte på stasjonen her i Bergen på lørdag som hadde full tank men man har mota införa en viss rationering på bilkörningen i familjen nu i dessa dagar.
1: Mm. Og du var ju en av de första som fick hydrogenbil på västlandet allredig i mars 2017 Og så tog det lite tid för hydrogenstationen kom i Bergen men du har vært förnöjd med att köra hydrogenbil den tiden du har haft det.
19: Ja, nämen jag var tidigt ute og beställt som du säger en bil i 2017 och så man har ju väntat några månader för stationen kommer på att stå men fra januar 2018 da, frem til nå, så har vi kjørt, gått over 20 000 kilometer og opplevd som trygt och fint, og, og bilen har dekket behovene både till til familien vår, og vi og har også brukt en i forbindelse med promotering rundt i, i distriktene.
1: Mm. Men vad tänker du om fremover? Altså, du har ikke blitt skremt och å ikke kjøre hydrogenbil lenger.
19: Nei, jeg tenker at vi må, som Øystein er inne på, få fakta på bordet, og så må eh anaviserar då det finns blir gjort och på västlandet kanske så är vant til, til både olje- och gasindustrin och där har med aktivitet som innebär en viss risk då är man är man vant til. så jag tror att med med ska kunna bygga upp en god hydrogenindustri eh men det är klart att detta var ett ett medeltidig tillbakssteg.
1: Mm. Ja, for Øystein Ulleberg, kan du si noe om eh, vad som er fordelen med hydrogen? Eh, man sier jo gjerne at eh, noen som elbilene har tatt litt av, så sier man jo at egentlig er hydrogenbil fremtiden, er det mange som mener.
18: Ja, vi prøver ikke å stigmatisere for mye mellom eh, batteri og hydrogenskjøretøy. Begge deler er elektrisk og forskjellen er egentlig om du skal ha mye rekkevidde, ha med deg last, tyngre kjøretøyer, så vi kan kort fortalt si at kjører du kort og, og kan ha muligheten for å lade ofte, og sånn, så er jo batteriet eina. Og skal du kjøre langt og ha med last, så er hydrogenet mer egnet. Det er liksom kort fortalt. Da.
1: Er det noen som bruker en sammenligning med at man erstatter bensin og diesel for de to?
18: bensin og diesel har jo ganske lik brennverdi. Du kan jo kjøre litt lenger med diesel i forhold til bensin. Jeg vil si at det er kanskje litt større forskjell på, på batteri og hydrogen. Ja. Hydrogen har veldig høy energitetthet, så du kan ta med deg ganske stor energimengder.
1: Ja, på tunge mm. større enheter.
18: En en ja, det er tog og båt mm. og, og, og rett og slett lastebiler og busser og så videre.
1: Mm. Men, uh, Vegard Frihammer, noe som du ikke kan fylle for tiden, men uh, nei, noe som du ikke kan fylle for tiden, tenker du at uh, den dagen du kan fylle igjen, kommer det til å være litt sånn, kommer det til å være snev av ubehag, eller vad tänker du om det?
19: Jeg tenker at for min egen så kommer det nok ikke til å være det, men, men jeg, jeg, jeg tror at man vi kanske vil tenke oss litt om før vi tar hele familien med inn på station stasjonsområdet hjemme, ja, at, at vi har en litt annen tilnærming, og så nå har med kjøtt inn og fyllt på en virksomhetsmennstand station og at vi i en periode bare vil kanskje tenke oss litt mer om. Men, men jeg har jo veldig stor tillit til de aktørene som opererer i, i dette markedet, og at en, en gjere der innenfor eh, på en det risikonivået som vi kan akseptere. Så vi mm. kommer til å kjøre og fylle, så raskt det er mulig.
1: Mm. Og Øystein Ulleberg, helt til slutt, eh, er det eh, grunn til å tro at det nå vil bli tryggere å fylle i fremtiden?
18: Altså alle sånne hendelser tar vi jo med i en slags erfaringsdatabase, så hvis dette er en hendelse som vi aldri har sett för, så, så lærer vi jo av den. Men hvis det er noe kjent, så, 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 så er det jo status god på en måte. Mm.
1: Ja, og vi har jo snakket med Hydrogenselskapet Nell, og de sier at det er for tidlig å si når man kan begynne å fylle igjen, men de regner med at man vet mer, i hvert fall i løpet av neste uke. Tusen takk til dere, Øystein Ulleberg ved Institutt for energiteknikk, og vegar Frihammer i Grinstadt. Vi skal ut i trafikken, og først til Akershus, hvor et trafikk på Drammensveien har skapt kø, trafikkreporter Eivind Stuevold. Ja,
20: stemmer det. Det er rydda nå på Drammensveien ved Blommenholm, etter at det var en krasj der i vestgående retning mot Drammen. Det var vel mindre alvorlig enn først frykta. Det ble rydda relativt kjapt, og det ser ut som køen er i ferd med å forsvinne helt der nå. eller så er det også rydda på E8 sør for Oslo ved Svartskog hvor det var en på tidligere. Og så har vi fått tips da fra 16 nord for Oslo om et uheld mellom Berger og Gran i retning mot Gordemån. Men der går trafikken greit forbi. De involverte kjøretøyene er flyttet ut til siden av veien og står ikke lenger til hinder. Men akkurat nå så melder t om forsinkelser på linje 4 og 5 i Oslo. Signal mellom Nydalen og Ullevålstadion, så det er bare å belagse på at det kan bli senetog for dem som skal kjøre T-banen i Oslo. Ellers så er det en rolig lørdag ettermiddag i trafiken akkurat nå. Fra Vestlandet skal jeg nevne at det er dirigering på Sotra, fylkes for 555 vest for Bergen. Der var det et, et vogntog som kjørte av veien tidligere. trafiken dirigeres forbi, og det blir litt sånn små kua der.
1: Og metrolog meteorolog Terje Alsvik Valle, har du gode nyheter å støe til oss her i dag?
21: Det har jeg, det er en veldig fin dag i dag på lørdag, så er det jo sommerlig og fint over store av landet. Så det er veldig mange som gleder seg over fint vær i dag. Men det er ikke som det vil vare så lenge for, så gjelder det å nyte den dagen dag med fint vær over det aller meste av landet. Med sol både nord og sør, og det er noen skyer som lokalt forekommer i det nordlige Trøndelag og deler av Helgeland, men bortsett fra det så er det sol, så sol si, overalt nå. Og så er det også på gang in fra sør mot sørland nå de første timene, og fra sent etter dag eller i kveld så kommer det regn der, og etter hvert også i Rogeland og utover sent etter dag og kveld. I morgen søndag, så beveger disse skyene seg og litt regn seg videre nordover i Telemark og til Østlandet og Vestlandet. Men det går mot lättre väder igen i morgon eftermiddag først i södliga områden. Och på Södraland och söp kustlandet så blir lättre vär allredig i morgon förmiddag og solen visar sig efteråt. i Mörrumsdal kommer regnet først i morgon ettermiddag og vidare ut över dagen för ettermiddagen och av, avåt altså i Mörrumsdal. Generelt rolig vindforhold med frisk bis eller mindre, men vinden øker til søves i liten kuling på kysten øst for Kisansand i morgen ettermiddag. I Nordland så blir det pent vei stort sett i morgen. Skyer kan forekomme på kysten av Troms, ellers mye pent der altså. Og I Trøndedag så blir det stort sett pent vei til å begynne med, men det skyer til fra sø etter hvert, og til kvelden litt regn i sør. Firmark stort sett skyer ytterstøk og sol inderstøk. Periode med vestlig liten kuling på kysten og på Spisbergen stort sett skyet vær og nødvestlig kuling på de utsatte stedene. Det er fin temperatur mange steder i landet i dag. Tromsø har nå 15 grader, Trondheim 19. Bergen er kommet opp i 23 grader klokken ett. Gredansand 21. Oslo-Blindern har akkurat nå 24 grader og varmest til landet forløpig i dag. Kongsvinger med ca. 25 grader.
1: Ikke verst. Takk til deg, metrolog Terje Alsvik-Valløen. Og med det er ukeslutt ved veis ende. Det er Mathias Bergset Drage Berglund og Lind-Beate Gabrielsen som har vært ansvarlig for sendingen. Espen Hansen har tatt seg av det tekniske. Og jeg, Marie Roxen, vil takke veldig mye for følge. God lørdag!